0: Bonjour à tous, vous êtes sur le Chronographe, épisode 11, deuxième partie sur le thème de la contrefaçon. La semaine dernière, on a fait un épisode ensemble sur ce thème-là. On vous invite à écouter la première partie, si ce n'est pas déjà fait, pour mieux suivre l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie du dernier épisode consacré à la contrefaçon. C'est parti Un peu euh, aujourd'hui, c'est un peu le problème, euh, encore un peu avec Re... de plus en plus avec Rolex. Alors, Rolex, ils sont un peu, euh, ils sont un peu entre deux chaises parce que le problème, c'est que tu vas t'acheter une Rolex et le premier réflexe des gens, c'est pas de te complimenter, mais aujourd'hui, c'est de te dire Ah, est-ce que c'est une vraie Est-ce que c'est une fausse Comment tu l'as eu Et ça devient un vrai interrogatoire alors que toi, tu aimes la marque, tu l'as acheté pour te faire plaisir. Et la montre que tu estimes à, qui a de la valeur, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est une fausse. Et ça, c'est un coup très très dur pour Rolex.
1: Euh, personnellement, j'ai reçu beaucoup de remarques euh, comme ça. Euh, à chaque fois, en fait, dans les soirées, dans les dîners, tu vois, les soirées, dans les dîners, et du coup, bah, tout le monde dit, c'est vrai, ou c'est une fausse, tu vois. Et là, pff, je, je suis fatigué, quoi.
0: <rire> aujourd'hui, on te pose beaucoup la question euh, de est-ce que c'est est une, est -ce est une vraie ou une fausse mais demain, plus personne n'achètera Rolex ou tout le monde achètera faux. Puisque quoi qu'il arrive, tout le monde va penser que tu emportes une fausse, même si elle est vraie. Donc à quoi bon acheter vrai et, euh, Alors, je, je, je ne souhaite pas ça à Rolex, mais euh, s'il n'y a pas une, une réelle stratégie, euh, bah, que ce soit marketing ou de repositionnement sur la marque qui se veut toujours prestige et inaccessible, euh, dans quelques années, je sais pas du tout comment ça
1: va se passer pour eux. Récemment, je vois pas trop de contrefaçon de Rolex, mais beaucoup plus haute marpillé bah, Après, c'est une mode aussi. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est une mode.
0: C'est une mode et euh, alors j'ai fait l'expérience d'aller euh, au fake market de Shanghai. très, c'était très, très intéressant comme expérience. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, euh, pour ceux qui s'imaginent euh, un marché euh, très fermé, très sombre, euh, euh, toujours à regarder s'il y a les policiers, alors pas du tout. Ce sont des buildings entiers de contrefaçon. Ce sont des bâtiments euh, qui ne se cachent euh, même pas. On vient <rire> vous accoster dans la rue avec des, des pancartes et des, <rire> et des catalogues collés sur des feuilles pour vous montrer les modèles, puisque forcément, les Chinois... Euh, sont pas très réputés pour savoir parler euh, anglais, encore moins français. Et vous avez, euh, et du coup, vous, vous faites racoler comme ça pour euh, rentrer dans des grands bâtiments. Et vous avez de tout. Vous avez des chaussures euh, qui valent sur le marché euh, 2000 euros, qui jonchent le sol, qui les gens marchent dessus. C'est un souk. C'est un souk organisé. Et lorsque vous demandez des montres, alors là, vous êtes euh, sur le, vous êtes le roi du pétrole. Euh, alors nous, c'était, euh, on n'a pas pu rester longtemps parce qu'ils n'aiment aiment pas trop lorsque vous posez trop de questions. <rire> ils n'aiment pas trop les curieux. Ils ont, si vous achetez pas, ils commencent à, à s'impatienter et euh, vous regardez de travers. Et euh, nous, lorsqu'on voulait voir, euh, lorsque je voulais montrer à, à mon ami euh, les, les des fausses Rolex, à l'époque, c'était euh, les montres, euh, les Rolex en, en vogue à l'époque, c'était des Hulk. Et on euh, nous a emmené. Euh, alors, il nous a mis à part du marché. On a monté euh, des escaliers. On est allé euh, à l'étage. On est allé au dernier étage. On était sur le balcon. Et, carrément, on était en extérieur. Et euh, il y avait un type. Ils étaient, ils étaient, ils étaient trois. Il y en avait un qui tenait euh, un sac, un énorme sac longchamp rempli. On a compris que c'était les montres. Il y en avait deux autres qui faisaient office un peu de, de garde du corps. Et il nous a ouvert le sac longchamp. Et euh, Tan, je t'assure, j'ai jamais vu autant de montres de ma vie dans un sac. Elles étaient toutes euh, scellées sous vide. Il y en a qui étaient ouvertes, on pouvait les manipuler. J'ai regardé mon ami et je lui ai dit que j'étais incapable, euh, là comme ça, de, de savoir si euh, si c'était une vraie ou une fausse. Évidemment, c'était une fausse. On le sait parce que sinon, ils n'auraient pas mis tout dans un même sac. Tu vois. Exactement. On le sait que c'est des fausses, mais euh, c'est vrai que c'est assez bluffant. On n'a pas pu rester euh, plus longtemps puisque lorsque vous dites que vous voulez juste réfléchir, vous reviendrez, etc., ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ils insistent, ils s'impatientent, ils commencent à s'énerver. Donc, euh, si vous voulez euh, faire l'expérience, faites semblant d'être un touriste un peu paumé et euh, parce que forcément ça attire les journalistes et ils n'aiment pas trop ça les journalistes non plus
1: euh, est-ce que tu as demandé euh, le prix un des
0: modèles ou pas alors le prix bah, dans ce genre de marché ça marche beaucoup euh, ça marche beaucoup à la tête euh, souvent il va te ouais. il va te sortir euh, des prix exorbitants euh, des euh, peut-être je sais pas des 2000 3000 peut-être 5000 euros alors que le modèle en vaut 8000 et après c'est euh, toi et ta marge de négociation euh, mais au final, tu peux, tu peux très bien en sortir de là avec la montre pour euh, moins de 100 euros. Mmh. Là-bas, il y avait d'autres montres hein, que Rolex. Il hein. y avait des quartiers, il y avait des hublots, mais euh, c'était très grossier. J'ai trouvé, trouvé, euh, trouvé les montres très grossières et, et euh, ça se voyait. Au premier coup d'œil, tu... c'était bizarre. Alors que les Rolex, ils s'appliquent beaucoup plus <rire> sur les Rolex, beaucoup plus. C'est ce que j'ai... J'ai pas vu euh, à l'époque où j'y étais, j'avais pas vu d'Audemars Piguet, de Patek Philippe. Mais euh, Rolex, ça c'était. Euh, tu dis Rolex, ils comprennent tout de suite, ils t'emmènent euh, à part d'ailleurs. Ah, Parce que là-bas, euh, c'est pas que des montres, c'est aussi euh, de la maroquinerie, c'est euh, euh, de la soirée, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et, et euh, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de profils Dubaï là-bas. <rire> Exactement
1: tous les touristes connaissent l'endroit. C'est ben, un peu
0: comme une attraction, finalement. Les gens viennent aussi pour voir euh, ce que c'est. Effectivement, si vous avez l'occasion d'aller à Shanghai, tout le monde connaît le bâtiment, tout le monde sait où ça se trouve. Je crois qu'il y en a deux, de mémoire. Euh, vous n'avez aucune, réellement aucune difficulté à trouver euh, les emplacements.
1: C'est un peu comme le, le quartier rouge d'Amsterdam.
0: Ouais. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est euh, <rire> un truc
1: que tout le monde connaît, on sait où c'est. Euh, de... Et tu n'as pas voulu euh, t'en
0: Alors, c'est tentant. Euh, c'est vrai qu'une fois que vous êtes devant les modèles, c'est très tentant d'avoir une Hulk pour euh, allez, 200, 300 euros. Mais, euh, c'est pas... Comme je, je, euh, comme je le disais en début d'émission, ça, je ne le savais pas forcément euh, à l'époque, mais on alimente vraiment un marché très noir avec euh, des trafics euh, qui, nous, qui nous euh, consommateurs, nous dépassent. Mais en dehors de ça, il y a, y, a euh, y a le côté aussi crédibilité. Y a, y a, alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier que je vois, c'est la crédibilité. On peut, si vous avez les moyens de vous, euh, vous procurer une Rolex Hulk euh, ou n'importe quelle Rolex, c'est que vous avez un lifestyle aussi qui, derrière, euh, est cohérent. C'est vrai. Tu ne peux, peux, euh, tu, tu peux pas arriver avec tes sabots, euh, tes grands sabots, et avoir à, tes po à ton poignet euh, une, une Nautilus de 5711 alors que bah, tu es qui, tu vois. Il euh, y avait ce côté-là. Il y avait aussi euh, un autre côté... Euh, où euh, ben Rolex, c'était pas tant une marque que je regardais beaucoup. Euh, moi, j'étais j'étais beaucoup Bulgarie à l'époque, <rire> forcément. Euh, j'étais euh, je regardais aussi un peu de près les quartiers. Euh, j'étais un peu déçu d'ailleurs pour quartier parce que c'était pas c'était pas très bien imité. Et euh, le dernier facteur euh, qu'il faut dont il faut qu'on parle, ça fait une bonne transition. c'est... Euh, c'est l'illégalité, puisque euh, vous en doutez forcément, acheter une fausse montre c'est illégal et c'est punissable par la loi euh, ça va, ça va d'une bande allant jusqu'à deux à trois fois le, la valeur de, de l'objet en prix boutique à une à plusieurs années de, de prison si c'est euh, si en bande organisée que vous réalisez ce genre d'action et euh, me faire attraper à la douane chinoise pour une montre que je ne connais même pas <rire> c'est euh, dommage, c'est un peu dommage. C'est ça aurait été un peu crétin de ma part. Euh, donc oui, aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que les montres, enfin qu'est-ce que les qu'est-ce que les manufactures et les maisons de luxe peuvent faire contre pour lutter contre ça Bah ben, malheureusement aujourd'hui pas grand chose à part. Euh, en collaboration avec euh, la Fédération euh, d'Industrie Horlogère ou euh, la Fédération euh, Horlogère Suisse, euh, faire des pancartes, des, des annonces de sensibilisation qui ne sont même pas vraiment percutantes ou, ou impactantes. Je, pendant l'écriture de ce podcast, je regardais les, un peu les pancartes et ce n'est même pas convaincant en fait. <rire> je ne suis pas convaincu, ce n'est pas ça qui ne me donne pas envie d'en d'acheter acheter une fausse montre. Euh, alors j'ai un dernier point avant de dire pourquoi moi je ne suis pas contre et pourquoi je suis pas pour. Il euh, y a un dernier point c'est euh, sans parler du fait que vous soyez complice parce que lorsque vous achetez de la contrefaçon vous êtes complice euh, vous avez le côté euh, vous avez le côté euh, victime lorsque la victime pense acheter une vraie montre et finalement on achète une fausse alors ça ça c'est encore plus malheureux puisque vous pensez vous achetez euh, plein pot du coup la montre, vous l'achetez au prix boutique, et il s'avère que c'en est une fausse. Et ce qui va encore plus loin, c'est que euh, j'avais lu un témoignage d'une personne qui avait... Euh, enfin, il savait qu'il achetait une fausse. Mais la montre était euh, même passée euh, par la Suisse, avec la douane suisse qui est, euh, qui est avertie et formée pour euh, les faux modèles. Et les fausses manufactures, elles, vont, euh, sont très malines. Elles sont très malines sur le processus, puisqu'elles ne vont avoir pas avoir une montre... Avec un écran euh, flambant neuf, etc. Il vous envoie vraiment une montre très discrète, comme si vous étiez un client d'un hôtel qui avait oublié sa montre euh, dans sa chambre. C'est manière... fait... très subtil. C'est très subtil. Et euh, du coup, bah, souvent, on n'y voit que du feu parce qu'on se dit bon, ça semble être une vraie. Et euh, la douane n'a pas le droit d'ouvrir votre montre pour checker le mécanisme. Ça, c'est interdit. Elle n'a pas le droit de désosser votre montre pour dire mais attendez, mais c'est une fausse. Donc euh, malheureusement, si, si la réplique est convaincante, bah, euh, la montre circule, quoi. et c'est comme ça. Pour le cas de l'article que j'avais lu, le, la personne avait acheté une fausse montre, donc bon, c'est malheureux, mais pour quelqu'un qui pense vraiment se faire plaisir et euh, dépense 10 000 euros pour une réplique, c'est euh, très malheureux. Évidemment, il n'y a pas que des points noirs sur le fait qu'il euh, y ait des répliques qui existent, puisqu'il y en a qui existent en toute légalité. Euh, ça s'appelle le Homage Watch, ça se répand de plus en plus et c'est euh, 100% légal, 100% legit. Tan, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce marché qui commence à
1: vraiment évoluer mmh. euh, Oui, évidemment, parce que du coup, il y a des gens qui, euh, qui achètent de. Des répliques euh, fake, hein, des, des contrefaçons. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il euh, y a aussi des gens qui sont amoureux de, de la haute horlogerie, qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir une montre, ou euh, peut-être que euh, les montres qui ne sont plus euh, produites par, par la marque. Euh, du coup, dans ce cas, en fait, on parle d'hommage au watch. Il faut savoir que euh, dans n'importe quelle industrie, quand vous déposez un brevet, c'est maximum 10 ans et vous pouvez, il me semble, que renouveler une fois de plus, 10 ans, donc ça fait 20 ans en tout. Et bien, bah, il faut savoir qu'après les 10 ans, une fois que votre brevet est expiré, bah dans ce cas, en fait, n'importe qui pourrait euh, utiliser euh, le brevet que vous avez déposé il y a 10 ans pour faire la montre. Il y a pas mal d'amoureux de d'horlogerie, bah, euh, ils, ils en profitent justement de cette expiration du brevet, justement pour refaire les euh, montres, on va dire, vintage, qui datent de ça il y a de, une dizaine ou une vingtaine d'années. Hein. Par exemple, si je prends par exemple les, euh, les, les Pepsi euh, vintage hein, avec les, euh, la lunette en, en aluminium, bah, en fait, bah, c'est tout à fait possible à condition de ne pas mentionner la marque euh, sur la montre, voilà, que ce soit au niveau du cadran, lunettes, bracelet, ou euh, le fond, euh, ou même dans les mouvements. Et si vous respectez cette condition, eh ben, la montre elle est tout à fait illégale.
0: Parce qu'on avait vu en début d'émission que la contrefaçon, c'était lorsque vous utilisiez euh, la marque ou des euh, moyens propres à la marque pour
1: identifier votre montre comme telle, sans l'accord de la marque. Exactement. Et là, du coup, bah, comme le brevet était expiré, euh, du coup vous, vous avez le droit de l'utiliser. Et en plus, si vous ne mettez pas euh, le nom de la marque, ça devient légal. Ça devient un marché euh, légal. Et euh, sur les hommages Watch, vous pouvez euh, les euh, retrouver à on va dire, 700, 800 000 euros pour une montre euh, de, de la qualité de l'époque. Du coup,
0: on aurait la qualité en Suisse qui ne porte pas le nom de la marque, mais qui a euh,
1: les mêmes qualités. Exactement. Voilà. Et euh, les en tout cas les, les, euh, les qualités du mouvement il y a 10 ans d'accord c'est sympa parce que euh,
0: c'est vrai qu'il y a des boîtiers qui sont des boîtiers de, de maison qui sont très beaux il y a des Panerai que j'aime beaucoup c'est vrai que ça peut être une alternative intéressante euh, plutôt que d'acheter euh, directement une Panerai euh. on rentre dans la catégorie vraiment des gens qui aiment euh, vraiment l'horlogerie et pas seulement la marque
1: c'est sympa comme concept et, et surtout que quand la montre elle, elle n'est plus produite par la marque. Mmh.
0: Donc vous avez entre guillemets une exclusivité voilà. euh, en
1: hommage euh, à une ancienne collection. Exactement, d'où le nom Hommage Watch. <rire> C'est sympa. Parce que moi j'ai un ancien collègue à moi qui, qui portait justement des Panerai de Hommage Watch et qui n'avait pas, qui, bah, du coup qui avait le boîtier de Panerai. Et mais qui, sous le cadran, en il fait, n'y avait pas du tout marqué Panera et Luminor ou un truc comme mmh. ça.
0: Et, et aujourd'hui, il y a une valeur marchande sur ces modèles si euh, ton ami souhaite la revendre, par exemple Dans le sens où, a, par exemple, il l'a customisée pour 700 balles, est-ce qu'il peut la revendre pour 700 euros ou s'il peut faire une
1: plus-value dessus euh, non, 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 je ne pense pas. Je ne pense, euh, pense pas parce que du coup, en fait, euh, sur le marché de hommage watch, euh, c'est assez accessible, euh, vu que tu sais, il euh, y a des, euh, des centaines de milliers de passionnés en fait, qui, qui essaient de refaire la même chose. Donc, euh, en termes de, 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 de délai d'attente, en il fait, n'y en a pas beaucoup, comparé à, à, des, à, à des boutiques. Okay. Non, c'est super sympa. Super sympa comme marché, oui. On arrive à la fin de l'émission
0: et euh, une grande question demeure. Est-ce qu'il faut acheter des montres, euh, des fausses répliques ou non Alors personnellement, euh, je n'en achèterai pas. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne, mais ce n'est pas non plus quelque chose que euh, j'ai réellement envie de condamner euh, dans le sens où, euh, on l'a vu, les gens alimentent des marchés, euh, des marchés très sombres. Hein. Mais pourquoi les gens alimentent ce marché-là Pourquoi les gens continuent d'alimenter en tout cas ce marché-là il euh, y a un côté aussi euh, très frustrant de, la, de certaines maisons qui se veulent réellement inaccessibles ou alors ferment leurs portes à des, des vrais amoureux de l'horlogerie. Enfin non, un vrai amoureux n'achète pas une fausse. Euh, des vrais amoureux de la marque. Combler ce manque, finalement, les gens se rabattent sur euh, du faux. Alors que certaines maisons, en tout cas, pourraient, elles, bah, je dirais peut-être pas non plus faire un effort parce que ça risque de changer leur image de marque, mais au moins tenter une approche plus accessible sur certaines montres ou certains modèles, plutôt que de se vouloir 100% exclusif, parce que on a une bonne partie de, de cette part de marché euh, du marché noir euh, des répliques qui est de la responsabilité, à mon sens, des maisons horlogères. Pas en totalité, évidemment que non, mais euh, quand, un monsieur, je sais pas, quand un monsieur de 45 ans ou de 50 ans euh, veut euh, s'acheter une montre euh, d'accomplissement, et quand on lui dit, bah, revenez dans 2-3 ans, ben bah, ça marche plus. <rire> C'est pas pareil. Et, euh, ou même, ou même un jeune. Et ce sentiment-là se ressent d'autant plus en, se ressent d'autant plus en Occident qu'en Asie. Puisqu'en Asie, on a moins ce côté, euh, juger le client. On juge moins le client en Asie qu'en Occident. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de vendre des, il faut arrêter d'acheter des fausses montres, puisque vous ne vous rendez pas service. Sans vous en rendre compte, vous vous mettez en danger, puisque euh, si vous achetez une très belle montre, euh, une très belle fausse montre, tant mieux pour vous. Mais euh, n'oubliez pas que euh, les gens ne savent pas forcément si c'est une vraie ou une fausse. Vous vous exposez à des dangers au même titre qu'une vraie montre. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on rentre dans un dans un dans un cercle très vicieux, parce que les personnes qui s'achètent des fausses montres considèrent que c'est une fausse montre, donc ne se comportent pas euh, d'une manière adéquate avec la fausse montre, donc ils vont absolument n'importe où. Ils, peuvent aller, ils vont en boîte, ils vont dans la rue, ils, vont, euh, ils sortent à pas d'heure, ils exhibent leur euh, fausse montre euh, en disant bah, « je m'en fous, euh, de toute façon si je l'abîme ou quoi, elle m'a coûté que 100 balles ». Et quelqu'un qui vous croise dans la rue ou en boîte et que vous avez une, une, euh, une montre Rolex, parce que ça se repère tout de suite, ça se repère tout de suite que vous avez une Rolex ou une montre de luxe, ça se voit. Et, euh, et il suffit de pas grand chose pour, euh, pour vous agresser que ce soit dans la rue ou même à domicile euh, en parce que les gens pensent que vous avez de l'argent alors que vous avez juste une fausse montre. Tandis que lorsque vous, vous connaissez la valeur de votre montre, vous savez ce qu'elle vaut, vous ne vous amusez pas à la trimballer n'importe où ou même prendre euh, ne serait-ce que le métro avec une montre à 10 000 euros. C'est pas possible.
1: Euh, ouais, C'est euh, vrai que pour le côté de sécurité... Euh, je, je, c'est vrai que je suis d'accord avec toi et puis c'est vrai que euh, sur le marché même, même quand, vous, quand vous parlez avec des revendeurs de montres euh, ils ont tendance de dire que en fait, les contrefaçons euh, bah, ça vient d'une part de, des boutiques des marques justement qui, qui, ont, qui ont des moyens hein. ils ont des moyens d'augmenter de, la production et c'est pas parce qu'ils ont pas des moyens ils ont les moyens, mais sauf qu'ils ne veulent pas parce qu'ils veulent garder euh, le côté prestige c'est comme ça. C'est euh, vrai que pour moi, ils ont une part des responsabilités dedans aussi.
0: On l'avait vu dans les délais d'attente. On est certes sur de l'artisanat, on est certes sur du savoir-faire qui prend du temps, mais euh, ce n'est pas une seule personne qui fait toutes les montres euh, d'une maison suisse. T'imagines <rire> T'imagines euh, on on Les maisons de luxe, aujourd'hui, ont la capacité euh, économique et physique de d'engager plus de maîtres horlogers ou d'avoir de, davantage de formation. Tu en parlais, Tan, euh, dans, dans cet épisode-là. Tu avais euh, un, très bon, un très bon ami à toi qui, euh, ça fait trois ans qu'il est euh, en formation encore pour euh, prétendre à pouvoir à partir sur de l'horlogerie suisse. Et, 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 et il est
1: toujours en formation hein. euh, chez Longines, tu vois. Toujours en formation. Ouais, donc, euh...
0: Il y a des moyens de contourner, il euh, y a des moyens de lutter contre la, la contrefaçon qui sont autres que la prévention et euh, des pancartes qui vous expliquent que le, le mal, c'est pas bien et que le bien, c'est mieux. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de, de lutter contre ça. Déjà, après, nous, on n'est pas, pas dans les papiers des maisons suisses, hein, mais euh, de manière extérieure, on peut déjà voir qu'il y a un écart entre la demande client et les stocks disponibles. Mais c'est important d'avoir un écart pour créer justement cette, dem cette forte demande. Mais l'écart, en fait, aujourd'hui, euh, se fait tellement grand que les montres, les montres factices commencent, elles, à prendre le dessus puisque les gens ne s'y retrouvent plus. On, on te dit, Tan, euh, tu, vas, tu pourras acheter une voiture dans, dans 10 ans, la voiture que tu veux, mais elle sera dispo que dans 10 ans. Qu'est-ce que tu fais en, en, en 10 ans Tu ne vas pas attendre ta voiture pendant 10 ans, tu vas
1: acheter une autre voiture ah oui, mais mais d'ailleurs euh, cette semaine il y a il y a le président de Patek Philippe, il a fait une annonce d'ailleurs à ce sujet-là, c'est que les gens qui ont qui ont qui euh, les gens qui étaient sur la liste d'attente pour la 5711, 11 eh ben ils vont pas le recevoir, ils n'auront pas leur 5711, tu vois. Et, et bah du coup, c'était une, une de nos théories, c'est que les, les gens ne recevront pas leur Nautilus 5711 parce que bah, le modèle n'est plus en production, malgré le fait que le président de Bataille Philippe a annoncé qu'il y aura une, une, comment dire, une, une édition euh, hommage à la Nautilus 5711, mais c'est limité à 1000 exemplaires. Bah, ça me fait penser tu sais, à mon ami qui, euh, qui était sur la liste d'attente pour la 5711 et on lui avait dit qu'il reste bah, 12 ans à, à attendre. Bah, au final, il n'aura pas sa montre. Tu vois.
0: Et, le, et je pense à ton ami, mais je pense également à beaucoup de personnes à qui il a resté quelques années ou voire quelques mois qui n'auront pas leur modèle. 12 ans d'attente pour, pour rien. Est-ce que à voir comment les clients vont réagir face à la maison, mais euh, faire attendre des clients dix ans pour rien. Alors, je souhaite à Patek Philippe
1: d'éviter tout scandale. Bah mon pote, tu vois, il a attendu quoi, un an et demi, mais t'imagines les gens qui ont attendu 9 ans Et en
0: fait, le j'ai envie de dire le pire dans tout ça, ce n'est pas c'est pas que la montre ait arrêté la production, c'est que il n'y ait pas d'alternative possible pour ces clients-là. Parce que la montre euh, hommage ne sera pas, t'imagines bien qu'elle ne sera pas disponible pour tous les clients qui avaient réservé. 1000 exemplaires de la, la, la toute dernière 5711 au monde va être racheté par euh, des clients euh, privilégiés qui seront revendus des fortunes sur les,
1: sur les plateformes, c'est tout. Exactement, 1000 exemplaires, euh, c'est que euh, euh, Mais tu vois, euh, même, même, si, même si les gens qui, qui étaient sur la liste d'attente pour la 5711, mais du coup, ils le mettent sur, euh, sur un autre modèle. Tu vois, par exemple, là, selon la rumeur, c'est la 6711 tu vois, pour, pour Avec Philippe. Mais imagine, toi, tu arrives en fait, au bout de 10 ans d'attente, tu te retrouves plus avec la même montre, plus avec le, la le même forme. En plus de ça, en fait, la rumeur dit que le fond du cadran euh, de la 6711. Sera en vert. Donc, tu vois, tu passes, tu passes de bleu à vert. Tu passes d'un bleu métallique à vert. On n'en sait pas
0: encore plus sur le comment ça sera. Est-ce que ça sera vraiment vert Mais effectivement, tu attends 10 ans de ta vie pour un modèle acier fond bleu et pas pour un acier fond vert. C'est 10 ans d'attente et 27 500 euros prix boutique
1: euh, valent le fait d'être exigeant Selon la rumeur, bah, la montre sera en titane. Perso, moi, en fait, euh, qui n'est pas du tout fan de titane, bah, écoute... Euh...
0: Alors, euh, ça dépend les goûts et les couleurs, comme d'habitude. Moi, personnellement, le titane, je trouve que ça raye beaucoup. Il suffit que tu poses ton poignet sur une table euh, et tu peux prendre, euh, tu peux prendre des, des, vilaines, des vilaines petites rayures. Ouais, Après, ça. ça reste une rumeur, ça reste... Euh, pour la couleur, en tout cas, ça reste une rumeur, même pour le, le bracelet, c'est possible. Euh, mais la seule alternative que les gens trouveront à euh, cette 6711, c'est de la customiser par, euh, par des professionnels. Ils vont, ils vont modifier, ils vont customiser euh, la montre et elle, perdera, elle, perdra de, elle perdra de son ADN. Ils vont, ils vont remettre un fond bleu ou euh, ils vont transformer le modèle. Mais euh, à voir comment la 6711 sera accueillie euh, par le public.
1: Donc euh, oui, 10 ans d'attente, c'est beaucoup pour une montre. Euh... Donc, euh, je comprends quelque part que les mecs, ils veulent ils montrent vite et ils achètent de la contrefaçon après, tu vois. Après, s'ils veulent perdre de l'argent en mettant 1500 euros dans leur montre, ok, bah écoute, si tu veux perdre de l'argent, vas-y. Et que si tu, mets, si tu veux te mettre en danger, euh, ouais, pourquoi pas, euh, si tu veux. Mais il faut juste prendre conscience que tu alimentes un marché. De mafieux, quoi. Et c'est ça qui me, qui me dérange en, au fond, tu vois.
0: Un marché de mafieux avec tout ce que ça comprend, évidemment. On ne va pas citer toutes les, toutes les pratiques, mais euh, tout est là. Et vous alimentez euh, ce marché avec euh, la fausse horlogerie, puisque c'est un de leurs nerfs de guerre. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. On a un petit peu débordé euh, sur euh, la Nautilus, mais euh, c'était important d'en parler pour illustrer la frustration et les, les délais d'attente, puisque c'est aussi l'une des conséquences qui euh, impactent le marché de la contrefaçon. Donc, on a vu ensemble aujourd'hui pourquoi le, pourquoi le marché de la contrefaçon existe, pourquoi il perdure, comment les maisons aujourd'hui font face à, à ce, ce fléau. On a vu également. Euh, quelles mesures elles tentent de prendre pour lutter contre ça. On a vu également que euh, le marché euh, n'était pas tout noir, il y avait aussi euh, un peu de blanc, puisqu'il y a les Watch Hommage qui proposent de très belles montres, euh, un peu vintage et euh, du coup uniques, que vous seul êtes à porter, et ce, en toute légalité. Donc c'est vraiment très intéressant comme, euh, comme alternative. Et nous, on arrive à la fin de ce podcast qui était euh, un peu spécial, puisqu'on l'a fait en deux parties. On espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous on a pris de plaisir à le faire. Et Il y a encore beaucoup de choses à traiter sur ce sujet. C'est pas impossible qu'on refasse un épisode, bon, en tout cas on espère que cette micro-série vous a plu. L'un des moyens les plus efficaces pour nous de savoir si l'épisode vous a plu, c'est de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un like sur Spotify. C'est très important pour le référencement, ça nous permet aussi de savoir si on continue sur ce format ou non. Vous pouvez retrouver tout le reste de nos contenus sur Instagram, TikTok, YouTube, au nom de Le Chronographe Sans eux. C'est important, le Sans E. Et on a récemment mis en place une newsletter 100% gratuite pour que vous puissiez vous informer sur les nouvelles autour de l'horlogerie quotidiennement. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et passez une bonne fin de semaine.
1: Tan, salut Salut Lenny. salut à tous Salut